0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Dzisiaj mamy taki temat, pracownik cudzoziemski, a pandemia SARS-CoV-2, leczenie, wsparcie i praca zdalna. O pracy zdalnej już trochę mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ale szczególnie chciałabym, żebyśmy się skupili na tym aspekcie właśnie zachorowania, zakażenia i leczenia w przypadku pracownika cudzoziemskiego.
2: Sofia Bojanowa, migrantka, specjalistka spraw
0: PR Fundacja Ukraina. Radca prawny Katarzyna Cierniewska-Januszkiewicz, przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wrocławiu. Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy
3: Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Pani Sofio, Pani
1: sama na własnej skórze to przerabiała, Pani zachorowała, zakaziła się i musiała Pani skorzystać z Polskiej Służby Zdrowia. Czy to się udało?
2: Udało się, aczkolwiek ja na szczęście miałam bardzo łagodny przebieg zachorowania. Podpisałam deklarację NFZ przed jeszcze chorobą, natomiast nam przypadki, kiedy osoby migranci nie podpisują takiej deklaracji albo wręcz nie mają w ogóle ubezpieczenia, nie są zgłoszeni do ZUS-u. W takim przypadku, mając tylko ubezpieczenie prywatne, powstaje problem, ponieważ mimo tego, że rząd deklarował podczas jeszcze pierwszej fali koronawirusa, że można zwrócić się, nieważne, czy jesteś bezpaństwowcem, czy migrantem, czy Polakiem, może zwrócić się i dostaniesz pomoc w razie podejrzenia lub zachorowania na COVID, to de facto nawet w moim przypadku to wyglądało tak, że musiałam dzwonić tylko i wyłącznie do lekarza POZ, który tylko i wyłącznie może zlecić te bezpłatne badanie na koronawirusa, natomiast te osoby, które nie są zgłoszeni do zus nie mają ubezpieczenia w nfz to jeżeli chcą, mogą zrobić odpłatnie badanie na koronawirusa. I tu jest jeszcze kolejny problem, bo tych laboratoriów komercyjnych jest ciut mniej i są rozrzucone po mieście, więc zwłaszcza nie mając prawa jazdy, osoba z gorączką, ze wszystkimi objawami musi pieszo iść, bo nie wolno korzystać z środków transportu publicznego z taksówki musi pieszo pójść, pomijając te 500 zł, które trzeba zapłacić. Tej
1: opowieści przysłuchuje się rzeczniczka Dolnośląskiego nfz Joanna Mierzwińska. Pani Joanno, Proszę to skomentować.
3: Osobom w Polsce, niezależnie czy jesteśmy ubezpieczeni czy nie, czy jesteśmy Polakami czy nie, należy się bezpłatne leczenie zdrowotne w przypadku chorób zakaźnych. To jest podstawa prawna, lekarze o tym wiedzą. Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście płaci te świadczenia zdrowotne, aczkolwiek one są tak naprawdę finansowane z budżetu państwa. To są przepisy, które są jednoznaczne. Bardzo dużo jednostek udziela takich świadczeń i my płacimy za takie świadczenia zdrowotne. Także nie wiem, czy ten przypadek jest taki indywidualny. Na pewno warto czasami zwrócić się do, nawet nie czasami, jak tylko taki przypadek jest, zwrócić
1: się do Narodowego Funduszu Zdrowia i my będziemy interweniować i wyjaśniać. Z nami także pani Katarzyna Cierniewska, radca prawny. Jak pani by to skomentowała? Te kłopoty cudzoziemców.
0: Spotykam się bardzo często ze strony urzędów, czy też ze strony szpitali, czy lekarzy. Taką troszeczkę nie wiedzą. Ja już troszeczkę nie wiedzą, co mają zrobić z tymi cudzoziemcami, którzy do końca nie mają zalegalizowanego tego pobytu. I może z tego wynikają pewne wątpliwości. Podstawą prawną do tego bezpłatnego leczenia osób nieubezpieczonych jest ustawa, która obowiązuje od 2008 roku.
1: Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś zaniecha leczenia w związku z tym, że będzie się obawiać, że na przykład musi zapłacić za to leczenie, że trafi do szpitala i ktoś wystawi mu rachunek. Jak lekarz odmawia, możemy też
3: zgłosić swoją chorobę lub podejrzenie choroby do sanepidu. Nie tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia na przykład zlecenie na transport sanitarny, ale może również to zrobić sanepid. Może pogotowie zawieść do najbliższego szpitala, który akurat
1: tą pomoc udzieli. Tak, to w sytuacji, kiedy ktoś jest w gorszym stanie. I nie może samodzielnie dotrzeć na przykład do. Ale
3: nawet na test możemy do sanepidu zadzwonić i zamówić na przykład karetkę wymazową, która przyjedzie do
2: domu. Powiem z doświadczenia, bo też kiedy się zastanawiałam, czy zrobić, czy czekać na ten test bezpłatny, czy zrobić płatny, to lekarz mi zaproponowała, że karetkę też może przyjechać. Ja na szczęście miałam te łagodne objawy ale prawda jest taka, że czekałam w ogóle na możliwość kontaktu z POZ około tygodnia, później jeszcze na możliwość odbyć ten test, później jeszcze na wynik, więc minęło z dwa tygodni, póki się dowiedziałam, że w ogóle mam
1: koronawirusa. Jeszcze następny problem, który gdzieś tam się pojawia, to jest kwestia wymagania numeru PESEL, a przecież nie każdy taki numer PESEL ma. Pani też się z tym spotkała?
2: Wiem ja z własnego doświadczenia, kiedy przyjechałam do Polski, jeszcze powiedzmy jakieś 5 lat do tyłu, 4, to nie było powiedziane mi w urzędzie, że taki numer nie będzie Pani potrzebny, bo Pani jest cudzoziemką, to nie będzie potrzebne. A po latach się okazało, że jest niezbędne w wielu, wielu sprawach urzędowych i wtedy, jak kolejny raz się zameldowałam na innym mieszkaniu, to wtedy wydano mi taki numer i bardzo to ułatwiło pobyt w Polsce, czy to w bankach, czy to w urzędach. Natomiast owszem, teraz... Jest mały haczyk w tej ustawie, o ile wiem, dotyczący właśnie możliwości korzystania z takich świadczeń w razie chorób zakaźnych nieodpłatnie, że należy posiadać ten numer PESEL.
1: W przychodni lekarz może wymagać tego numeru PESEL, czy nie może przyjąć na przykład cudzoziemca na podstawie paszportu? Może, czasami ten
3: PESEL pomaga łatwiej wypełnić dokumentację i sprawozdanie, które przesyłają lekarze do Narodowego Funduszu Zdrowia, aczkolwiek nie jest to absolutnie konieczne i niezbędne do
0: do udzielenia świadczeń zdrowotnych? Bardzo często urząd przy wydawaniu numeru PESEL bądź przy zameldowaniu wymaga tak zwanej pieczątki w paszporcie. Ponieważ w Polsce te procedury legalizacji pobytu są długie, nie wszyscy cudzoziemcy mają pieczątki w paszporcie. I tutaj spotykamy się z taką ścianą, dlatego że urząd wymaga od cudzoziemca pieczątki. Bardzo dużo klientów do mnie przychodzi, I mówi, że pani mecenas, ja potrzebuję pieczątkę, żeby zameldować się bądź pozyskać numer PESEL. Ale też jest inny problem, bo nawet jeżeli ten cudzoziemiec ma ten PESEL bądź też zameldowanie, on Czasem nie wie o tym, że nawet jego pracodawca nie płaci mu składek. I to jest kolejny problem dla cudzoziemców. Wydaje mi się, że też tutaj należałoby się zwrócić do pracodawców i zwiększyć ilość szkoleń dla firm i księgowych przede wszystkim.
1: Teraz następna sprawa to jest kwestia płacenia przez pracodawców za czas kwarantanny na przykład, czy izolacji.
3: Izolacja jest już dedykowana dla osób chorych i wiemy, że wtedy L4 się należy, a kwarantanna to są osoby zdrowe lub podejrzane. W przypadku kwarantanny też nie mogę pójść do pracy. W przypadku kwarantanny nie mogę, ale tu jest decyzja administracyjna wydana przez Sanepid. Teraz kwestie kwarantanny, to już jest kwestia ustalenia z pracodawcą. Na przykład jeszcze nie ma objawów, nie ma jeszcze testów, więc może pracować zdanie. To są kwestie do ustalenia między pracownikiem
0: a pracodawcą. Pierwszą grupą to są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. I tutaj obowiązują te same zasady wynikające z kodeksu pracy, czyli pracownikowi nieobecnemu z powodu kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego na, czyli tak zwanego zleceniobiorcy, no to tu już mamy problem, tak? Bo to zależy od zapisów umowy zlecenia, tutaj nie chroni pracownika kodeks pracy.
2: W branżach takich jak gastronomia czy tam sklepy, powiedzmy, to było możliwość wygania się postojowy, również dla migrantów.
0: jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, mogą tak samo liczyć na postojowe specustawa została tak skonstruowana, aby chronić stanowiska pracy. Ja chciałam tutaj też podkreślić, że był taki dodatek solidarnościowy, który również przysługiwał cudzoziemcom. W trakcie pandemii wielu cudzoziemcom upływa ważność karty pobytu i zgodnie ze specustawą ta karta pobytu ulega tak zwanemu przedłużeniu i bez nowej karty pobytu dalej cudzoziemcy mogą korzystać ze świadczeń. Te terminy zostały wydłużone na podstawie ustawy. Ja mam
3: prośbę, bo naprawdę jak ktokolwiek ma jakiekolwiek problemy, przede wszystkim z dostaniem się do lekarza, w przypadku chorób zakaźnych, jest bezpłatna infolinia, jesteśmy my jako Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę do nas przychodzić, informować, sygnalizować o takich problemach. Naprawdę reagujemy i wyjaśniamy to. Warto
0: również pytać, czy Fundację Ukrainy, czy też nawet kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych, my mamy szereg prawników, którzy specjalizują się w zakresie legalizacji pobytu i naprawdę możemy świadczyć pomoc prawną dla osób, które są zdezorientowane w tych przepisach. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji Fundacja Ukraina wiem zatrudniam zyskuje